어, 여러분 이 오른쪽에 보이는 8월 어, 한달또 영성훈련 목표를 보시면 복음은 남을 잘되게 합니다 어, 정말 쉬운 말이죠 어, 이해하기 어려운 말도 아니고 금방 이해할 수 있는 좋은 말인데요 자, 그런데 오늘 말씀의 제목을 보면 가끔 기도하는 것이 더 나을까 어, 우리에게 익숙한 기도의 문제를 어, 말하는 것 같습니다 어, 복음이 남을 잘되게 한다는 것과 어, 기도를 어떻게 하는 것이 더 좋은가 이게 무슨 관련이 있을까요? 이제 이걸 우리 한번 살펴보면서 어, 원래 하나님께서 우리에게 복음을 주신 그리고 예수님을 보내신 그 이유 그리고 구약의 역사를 통틀어서 지금까지 이어지는 하나님의 뜻을 한번 살펴보는 어, 시간이었으면 합니다 어, 원래 말씀의 제목은 기도를 하지 않는 것보다 가끔 기도하는 것이 더 나을까? 이런 제목이었어요. 너무 제목이 길어서 줄였는데요. 어, 여러분 생각이 어떻습니까? 기도를 아예 안 하는 것보다는 가끔 기도하는 것이 낫지 않나요? 당연하지 않나요? 아예 안 하는 것보다는 기도를 조금이라도 하는 게더 낫지라는 생각을 할 수밖에 없습니다. 저도 어, 교인들에게 이야기할 때에 아예 기도 안 하는 것보다는 그래도 조금이라도 하세요. 이렇게 말씀드리죠. 새벽 기도를 안 나오더라도 눈에 안 보이는 곳에서 각자의 처소에서 그래도 기도를 하는 게 낫지 않겠습니까? 이렇게 말하고 싶어요 다 조사할 수 있는 것도 아니고 그래요 그런데 예수님께서 소아시아 일곱 교회를 향해 말씀하실 때에 라우디게아 교회가 기억나실 겁니다 라우디게아 교회를 바라보면서 너희들은 차지도 않고 덥지도 않고 미지근하구나 이게 뭐냐? 이렇게 하신 말씀이 있어요 이게 조금 이 질문이 마음에 걸려요 왜냐하면 우리는 아예 기도를 안 하는 건 아닌데 그렇다고 해서 열심히 기도하는 것도 아니고 가끔씩 기도한다는 그 느낌이 들어요 그러니까 이 질문을 받으면 솔직히 좀 찝찝한 게 사실이에요 사실 이 말씀을 따라 쭉 비교를 해보면요 기도하지 않는 것은 아까 라디오계처럼 아예 기도를 안 하면 안 했지 조금씩 가끔씩 이렇게 기도하면 이게 좀 문제가 있을 수 있어요 왜냐하면 어려울 때만 기도한다는 부분을 생각할 수밖에 없는 거예요 왜 우리가 가끔 기도하느냐 왜 조금 조금씩 기도하느냐 면 어려울 때만 기도하거든요 아쉬울 때만 딱 기도해요 이게 이제 그 기도가 문제가 있다는 거죠 그래서 어려울 때만 하나님을 찾는 것은 불신앙에 가깝다 이렇게 봐요 불신앙이다가 아니고 불신앙에 가까워요 자, 이 부분의 그 예는 이제 새벽에 나오는 이제 사사기로 들어가면 사사기 끝에 가면 이제 말이 나오니까 그때 한번 보도록 하고요 그래서 우리 신앙이라는 것은 어려울 때만 하나님을 찾는 것은 아니다 그래서 오히려 기도를 아예 하지 않거나 기도에 대해서 모르는 사람들보다 기도는 아는데 하나님도 아는데 가끔씩 기도하는 것은 하나님 앞에 두 마음을 가진 거라는 거예요. 온전한 마음이 아니고 두 마음을 가졌다는 것이 문제가 될수 있다. 자 우리가 기도에 대해서 너무 설교를 많이 들었기 때문에 또 기도를 우리가 많이 해왔기 때문에 그렇게 어려운 내용이 아니에요. 그런데 이걸 좀더 확장시키면요. 하나님의 역사는요. 오늘 이 나오는 이 다니엘의 기도처럼 꾸준하게 기도하는 삶을 통해서 하나님의 역사가 일어나요. 이것도 분명한 이야기잖아요. 
가끔 기도하는 것은 문제가 돼요 그런데 꾸준하게 늘 하던 대로 기도하는 그 사람에게 하나님의 역사가 일어난다 그런데 조금 더 살펴보면요 여러분 출애국기 보면요 하나님께서 열심히 기도라 이런 말씀 한게 없어요 그런데 잘 보면요 예배를 하나님께 지정해 주셨거든요 절기도 지정해 주셨어요 그러니까 꾸준하게 예배를 하게 되어 있어요 꾸준하게 하나님께 제사를 드리고 하나님을 만나봐야 돼요 그 예배 안에 뭐가 있죠? 기도가 포함되어 있어요 물질들은 포함되어 있어요 하나님의 말씀 듣는 게 말씀대로 사는지를 점검하는 게다 포함되어 있어요 하나님께서 말씀하시는 거죠 절기를 지키고 예배하고 꾸준하게 기도하는 것그 가운데 하나님의 약속이 일어나는 거예요 약속의 응답이 일어나는 거죠 가만 생각해 보면 정말 하나님의 역사는요 꾸준하게 기도하는 사람 꾸준하게 예배하는 사람에게 일어나요 그러니까 이것은 결국은 뒤집어 이야기하면요 간절해서 역사가 일어나는 게 아니에요 제가 이렇게 말씀드린 적이 있습니다 지성이면 감천이 아닙니다 그건 기독교적인 말이 아니에요 우리는 이 생각하죠 잘 살다가 어려우면 진짜 막 죽을 것 같아 하나님께 매달리는 거예요 간절하게 기도해요 근데잘 역사가 안 일어나 왜안 일어나느냐? 꾸준하게 하나님께 관계를 유지하고 예배를 드리지 않았기 때문이에요 이건 제 생각이 아니고요 구약의 역사에 근거한 거예요 출애국기와 레위기 그리고 요수아와 사사기까지 딱 들어가 보면 알아요 꾸준하게 하나님께 말씀하신 대로 예배하며 관계를 유지 안 하다가 자기가 너무 간절해서 힘들어서 하나님께 부르짖었다 재미가 없는 거죠 하나님과 함께 동의하는 것도 없고 그러니까 결국은 사사기처럼 40년, 30년의 대가를 치르고 하나님의 역사하시는 거죠 그런 것은 문제가 있다 근데 이것은 우리가 충분히 이해가 가능한 거예요 그런데 이 기도하는 이 다니엘의 모습을 우리가 생각하면서 우리는 흔히 다니엘이 전에 하던 대로 적혀 있잖아요 전에 하던 대로 세 번씩 기도하던 봐라 이게 기도의 본이다 이렇게 이야기해요 근데이 다니엘의 모습, 이 본문을 통해서 우리가 앞으로 보게 될 복음은 남을 잘되게 하는 것과 무슨 관련이 있을까요? 관련이 있습니다. 자, 우리가 알고 있는 이 다니엘의 기도, 전에 하던 대로 습관적으로 하나님께 열심히 꾸준하게 기도한 그 삶을 우리가 알아요. 그런데 조금만 뒤로 물러서 보면요. 자, 말씀을 보여드리겠습니다. 자, PPT 한번 보여주시기 바랍니다. 예레미야 29장 7절 말씀인데 예, 쭉 보여주세요. 계속 눌러서 보여주시기 바랍니다. 누르시면 돼요. 당황하고 있습니다. 자, 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라. 자, 예림의 29장 7절 말씀인데요. 이 말씀을 듣고 알고 잡혀간 사람들이 바로 다니엘과 그, 그 민족들이에요. 보세요. 우리가 만일 예레미야와 같은 입장 그리고 다니엘과 같은 잡혀간 사람들이라면 민족의 원수들이 살고 있는 우리나라를 망하게 한 성읍의 평안을 구할 수 있겠습니까? 힘들어요 내 친척을 죽이고 내 아버지를 죽이고 내 자식을 죽인 사람들이 사는 곳이에요 우리 일본과의 관계에서도 그게 잘안 풀리잖아요 그런데 하나님은 분명히 말씀하시기를 
하나님 내가 즉 하나님이 사로잡혀가게 한그 성읍의 평안을 구하라 그러니까 다니엘의 기도의 대부분의 기도 제목은요 이 제목이었던 거예요 그리고 다니엘이 가지고 있는 지혜를 가지고 그가 하나님 앞에 신실한 이 기도를 통하여서 정말 복을 누리고 잘된 사람들은요 누구냐면 바벨론 사람들이에요 왕을 도왔잖아요 왕을 왕이 믿고 정권을 위임할 정도로 신실하게 그리고 지혜롭게 제국의 모든 것을 도운 사람이 바로 다니엘이에요 정말 다니엘 때문에 다니엘 잡혀간 그 나라가 복을 받은 거예요 우리는 기도를 꾸준하게 했다 그래서 다니엘이 기도의 응답을 받았다 그래서 구함을 받았다 이것만 생각하지 물러서 보면 또 다른 부분이 보이는 거죠 더큰 그림이 보이는 거예요 자, 조금 더큰 그림 볼까요? 그 다음만 보여주시죠 예, 아브라함 말씀인데요 창세기 12장 2절 3절 말씀이에요 예, 눌러주십시오 자, 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너는 복이 될지라 땅의 모든 족속이 너를 말미암아 복을 얻을 것이라 자, 보세요 이 말씀이 아브라함에게 주신 말씀인데 아브라함아 너는 복을 받았다 땅의 모든 족속이 너보다는 못할 것이고 네가 훨씬 복을 많을 받을 것이다 이런 말이 아니에요 너는 복이 될지라 네가 복이 될 것이다 누구한테요? 다른 사람들한테 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 분명히 되어 있죠 그러니까 하나님께서는요 갑자기 어떤 말씀을 주시는 게 아니고 아브라함에게 말씀하셨고 그의 후손의 복을 계속 이어간다는 거죠 그러니까 사실은 예레미야에게 말씀하셨던 그 하나님은 아브라함의 하나님이기도 하고 예레미야의 하나님이기도 하고 이스라엘 백성 전체의 하나님이기도 하고 우리의 하나님이기도 한 거예요 하나님은 한번딱 말씀하시면요 제가 항상 강조하잖아요 이걸 바꾸신 적이 없어요 그러니까 아브라함이 받은 복은요 내가 복을 받았다 내가 신실하고 하나님께서 나를 선택하셨기 때문에 내가 복을 받았다는 식이 아니고 자기가 복이 되어서 나 때문에 다른 사람들이 주위의 사람들이 심지어는 다른 족속들 나라들이 복을 받게 하는 거예요 그게 큰 그림이에요 이걸 이해하면 요나서가 이해가 되는 거죠 요나가 하나님의 명령을 받고 민족의 원수인 아수르의 그 수도에 가가지고 복음을 전해요 복음이란 말은 예수 그리스도의 복음이 아니라 회개하면 복음 반등이에요 회개하라 그게 하나님의 복음이죠 좋은 소식을 전했어요 물론 들을 때 황당했겠지만 아무튼 하나님의 말씀 전했더니 어떻게 됐죠? 회개했어요 그걸 요나를 통해서 선포하라는 하나님의 뜻을 이해할 수 있어요 동시에 그걸 듣고 전파할 때 싫어했던 요나의 마음도 이해가 되고 정말 그 하나님의 뜻을 듣고 회개해서 구원 받은 걸 보면서 그렇게 싫어했던 것도 이해가 가요 왜냐하면 하나님의 뜻은 우리하고는 다르거든요 우리 입장에서 보는 게 아니라 하나님의 입장에서 보는 거죠 우리가 알고 있는 하나님의 뜻은 대부분 다 하나님께 초점이 맞춰져 있는 것이지 내가 선택받고 내가 복을 받고 내가 열심히 했고 이런 식으로 진행되지 않아요 그래서 우리가 말씀을 볼 때마다 뭘 보느냐 면 자꾸 자기 중심적으로 보게 되는 거예요 이걸 저는 탓하고 싶은 건 없어요 왜냐하면 사람은 누구나 그렇게 되기 쉽죠 그러니까 세상에서 이렇게 살면서 예수 믿기 전에 내가 알고 있는 이 세상에 사는 방식은요 나를 건드리면 가만 놔두지 않는 거지 
내 건드리기만 해봐라 이런 마음으로 살아와요 그래야 자기를 지킬 수 있고 그래야 남보다 이길 수 있고 기회만 되면 무슨 수를 써서라도 내가 남보다 잘 돼야 되지는 말씀을 그런 마음을 가지고 세상을 살아가요 그러다 예수를 믿으니까 또 하나님 믿으니까 성경을 읽어도 예레미야에 나오는 말씀 중에서 뭘 보게 되느냐 하나님께서 봐라 이스라엘 백성들을 괴롭힌 자들 망하게 한 자들을 심판하신다 이거 눈에 딱 들어오는 거예요 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들을 망하게 하고 포로로 보내면서 하신 이 말씀은 기억이 안 모르는 거예요 잡혀간 그쪽에서 그 성급의 평안을 빌라 이런 말을 몰라요 아니면 아브라함이 주신 말씀 네가 복이 될 것이고 그 복이 다른 사람에게 너로 말미암아 복을 얻을 것이다 이게 귀에 안 들어오는 거예요 무슨 말씀인지도 몰라요 이게 생각이 이게 관점이 완전히 바뀌어야 된다는 거예요 관점이 바뀌지 않으니까 어떻게 됩니까? 우리가 지금까지 했던 모든 기도는요 대부분 내가 열심히 해서 남보다 더 복을 받아야 되고 내가 열심히 능력받고 열심히 해서 능력받고 내 문제를 해결하는 것이 신앙생활이다 거기서 딱 그쳐버리는 거예요 여러분 탓하고 싶은 게 아니에요 다 그렇게 시작해요 솔깃하기도 하고 실제로 역사가 일어나요 그런데 말씀을 깨우치면서 이렇게 알게 되는 거죠 아, 내게 능력 주신 이유는 내 문제를 해결해 주신 이유는 내가 복이 되라고 하시는 거구나 이렇게 깨달아가야 되는 거예요 이렇게 하지 않고 그냥 내또버리면 어떻게 될까요? 그러니까 이게 득 돌리게 되는 그런 여러 가지 일들이 생기는 것입니다 조금 나은 사람들은요 내가 기도해서 응답받아서 잘 되고 복음을 전해야 되겠다 요 정도까지 나아가신 분들도 있어요 그런데 이 문제는 또 이것이 문제가 어떤 문제가 있느냐 복음만 전하는 거예요 내가 할일다 끝났다는 거죠 그래서 이웃들과 잘 지내질 못해요 내가 복이 되고 내가 복이다 내가 복이다 라고 이야기되는데 내가 복을 받았다 너는 못 받았지 이렇게 다 끝나버리는 거죠 이복 받아볼래 그러면 교회 나온나 예수 믿으면 복 받는다 안 나온 말고 이거 지옥 갈 놈도 이게 또 생각 이 등을 딱 적지게 된다고 해요 적딱 돌아서 그러나 말씀은 그렇게 말씀하신 적이 없어요 우리의 마음이 좁고 우리의 마음이 나밖에 모르는 그런 마음을 가지고 있으니까 하나님의 마음이 보이질 않는 거예요 하나님의 진심은 아브라함이 하신 말씀이에요 네가 복이 될지라 너로 말미암아 주변 사람들이 복을 받을 것이다 이게 하나님의 뜻이에요 이걸 생각지 않으면 우리는 신앙의 50%를 사실은 누리지 못하는 겁니다 제가 항상 강조하잖아요 균형을 갖춰야 한다고요 예수 믿는 사람이 가지고 있는 신앙의 한쪽은 나를 사랑하신 주님이에요 또 한쪽은 뭐예요? 나를 통해서 다른 사람에게 복을 주시는 하나님인 거죠 두 개가 같이 있어야 돼요 이 부분이 이해가 되지 않으면 관점을 바꾸지 않으면 우리는 절대로 다른 것을 맛볼 수가 없습니다 관점을 바꾼다는 것으로 표현할 수 있는데요 자 예를 들어 이렇게 어, 예를 들어 관점이 바뀐다는 게 뭔지를 한번 예를 들어 보겠습니다. 어, 그 한인교회 관련돼서 어, 그 목사님들이 써놓은 글을 읽다 보면 이렇게 재밌는 글들이 있는데요. 이 한인교회 그러니까 한국에서 살다가 이민 간 사람들이 교회를 이루게 되면 
자신도 모르게 한국에서 이민 오기 전에 겪었던 그 신앙생활의 그 패턴과 그때 들었던 신앙의 수준으로 그냥 가버려요 쭉 자라는 게 아니거든요 그러니까 이제 옛날 그런 느낌을 많이 가지고 있는 거죠 그래서 이제 어떤 여집사님이 신앙생활을 하는데 교회 와서 성경 공부도 하고 이렇게 신앙생활 열심히 하고 있는데 자기가 어릴 때 배웠던 한국에 있을 때 배웠던 신앙을 봤을 때술 마시는 남자는 또술 마시는 남편은 이건 완전히 사탄의 자식인 거예요 그렇게 배웠어요 그러니까 남편이 너무너무 마음에 안 드는 거예요 근데 교회 와서 울고 기도하고 근데 문제는 사탄의 자식이라 생각하고 남편을 보니까 그 좋게 보이겠냐고요. 또 자녀들도 내 어머니한테 그런 이야기를 듣는 거예요. 너가 아버지 사탄의 자식이다. 술 먹는 게 얼마나 나쁜 짓이냐면 계속 이야기를 하는 거죠. 그러다가 이제 신앙생활 하다가 복음을 더 깨우치게 되고 하나님을 알게 되니까 알게 된 거예요. 자기가 너무 정죄한다는 걸 알게 된 거예요. 관점이 바뀐 거예요. 사탄의 자식을 보는 것이 아니라 이제 그 사람을 그 사람을 보게 된 거죠. 불쌍하게 보이다는 거죠. 그래서 하루는 또 남편이 사업하다가 또술 마시고 어둡게 들어와 가지고 새벽에 들어왔는데 이래 보니까 거실에서 왜냐면 지금까지는 방에도 못 들어오게 했으니까요. 거실에서 이게 누워 있는 자고 있는 걸 보면서 불쌍하더래요. 마음이 자기 생각에 사탄의 자식이 아니라 불쌍한 남편이 된 거죠. 그래서. 정말 측은하게 여기는 마음으로 이불을 이렇게 덮어줬대요 그러고 들어가 잔 거죠 남편이 아침에 딱 일어나 보니까 누가 이불을 덮어줬어 왜냐하면 집안에서 왕따였는데 누군가 이불을 덮어준 거예요 이 남편이 가만히 생각해 보더니 그런 일이 처음이니까 왜? 만놀라도 그렇고 자식도 자기를 바라본 눈길이 뭔지를 아니까 이게 마음이 안 좋았는데 그 이유로 조금씩 조금씩 일찍 들어오기 시작합니다 그러면서 이 가정이 완전히 변화되어 버린 거죠. 여러분, 관점을 바꾼다는 것이 정말 중요합니다. 우리가 기도하는 거 강조를 많이 했어요. 저도 그렇게 자라났고, 저도 무릎 꿇고 기도하는 게 너무나 익숙해가지고, 무릎이 아파가지고 하면 고생 엄청나게 했거든요. 치료받고 운동해가 지금 많이 좋아졌는데, 지금도 한 번씩 보면 계단 뛰어 내려갈 때 조심조심해요. 왜? 저도 나이가 드니까 조심해야죠. 지금도요 무릎 안 꿇으면 기도가 안 돼요 그만큼 이그 관성 그러니까 해온대로 하는 것이 딱 몸에 배어있죠 이 관점을 바꾼다는 것은 정말 힘든 거예요 그런데 제가 이 말씀을 준비하면서 이제 느낀 게 바로 이 부분이죠 우리가 기도를 열심히 하는 것은 너무 많이 강조했다 나쁜 건 아닌데 문제는 기도를 열심히 해서 해결받고 능력받으면 그것이 뭘 위한 것인가 내가 잘 되는 것은 그 다음인 거예요 요거는 이제 다음 주에 설교합니다. 내가 잘 되는 것이 문제인 다음 주에 이야기하고 결국은 하나님이 아브라함에게 처음 말씀하셨던 우리까지 이어지는 그 약속이 중요한 거예요. 아브라함이 믿음의 조상이잖아요. 그 믿음을 의로 여기셨어요. 우리의 믿음의 조상인데 그에게 말씀하셨던 하나님의 진심을 봐야 되는 거죠. 생각을 바꿔야 돼요. 진정한 신앙은 자신뿐만 아니라 이웃도 복받게 하는 것입니다. 우리가 이 부분을 잘 놓치는 거죠. 자, 또 최근 끝났던 출애굽기도요. 다른 관점을 보면요. 출애굽기의 대부분 3분의 2 정도가 성막을 만드는 일에 집중되어 있어요. 뭐 
여기 손끝에서 요 팔꿈치까지 규빗 이걸 가지고 읽으면 지루하잖아요. 성막을 만드는데 울타리가 몇 규빗 몇 규빗 몇 규빗 잘라가지고 이어붙이고 가죽이 몇 규빗 몇내그 네, 계산하고 앉아 있고 이걸 왜 읽어야 돼요 우리가 그런 마음을 가지게 되잖아요. 또 지루하게 이어져요. 그런데 성막을 만들러 하셨습니다. 딱 끝나버려요. 그런데 이 성막이 어떤 의미를 가지는지를 말안 해줘요. 그런데 제가 새벽기도 때 말씀드렸어요. 하나님이 성막을 주셨는데요. 이렇게 물어야 된다는 거죠. 왜 이스라엘 백성들에게만 성막을 주셨을까? 자, 이것은요. 하나님께서 아브라함에게만 복을 말씀하셨어요. 네가 복이 될지라. 아브라함을 통해서 하나님의 복이 이렇게 흘러나가는 거예요. 그러니까 성막을 주신 이유는 이스라엘 백성들에게 너, 너희들만 복 받았다. 아, 그렇군요. 하나님, 우리가 복 받았네요. 우리만 복 받았는데 이걸 즐기라고 주신 게 아니고요. 하나님을 만나고 하나님을 예배하고 그 예배를 통해서 복을 받은 자들이 복이 되어서 세상으로 나가길 원하시는 거예요. 이 하나님의 방법이에요. 저는 이제 이 얘기가 처음엔 아니 하나님이 왜 굳이 왜 이러실까? 차라리 가나안에 하나, 이집트 카이로에 하나 톡톡톡 나눠주시면 확실할 거 아니냐고 그렇게 하지 않으셨어요 또 아브라함을 택하실 때왜 아브라함만 택하냐고요 각 대륙에 하나씩 각 지방에 똑똑한 놈한 놈씩 올라가지고 절대로 하나님을 배반하지 않을 것 같은 놈만 딱 올라가지고 하면 되지 왜꼭한 사람이어야 할까? 그게 하나님의 방법인 거예요 그리고 지금까지 세월이 흘렀어요 우리 생각해 봐야 돼요 우리를 왜 택하셨을까? 왜 이렇게 교회를 이어오셨을까? 이유를 생각해 봐야 하는 거예요 결론은 그거예요 하나님을 예배하여 받는 복을 이웃과 나누라는 것이죠 우리는 복을 독점할 수가 없어요 왜? 복을 받아라. 너에게만 복을 주시겠다고 말씀하신 적이 없고 네가 복이다라고 말씀하셨기 때문에요. 네가 복이 될지라. 사람들이 볼 때에 나를 볼 때에 우리를 볼 때에 같이 지내면서 야, 네가 아니면 선생님이 아니면 아주머니가 네 동, 동생이 언니가 오빠가 우리와 함께 해서 참 좋아. 아 진짜 우리가 못 받은 것 같아. 좀 복이 막 그냥 막 들어오는 것 같아. 이런 느낌인 거야. 그 복이 뭔지도 다음에 말씀드리죠. 이게 관점을 바꾸는 거예요. 우리 신앙생활을 우리가 다른 사람이 어떻게 보여야 되는지 관점을 바꾸는 것이기 때문에 구체적인 걸 하나하나 다 이야기 안 해도 이걸 바꾸지 않는 한 바뀌지 않아요. 이걸 바꿔야 돼요. 제 간정을 하나 하겠습니다. 제가 어릴 때부터 자라오면서 정말 싫어하는 게 있습니다. 다른 건 이건 뭐 진짜 치가 떨리게 싫어하는 게 있어요 그게 뭐냐? 술 마시는 거예요 술 취하는 건 저는 인간 취급 안 합니다 정말 그랬습니다 너무 어릴 때부터 그것 때문에 피해를 많이 입었고 그래서 술 마시는 건 너무너무 싫어요 아니 그러니까 술 마시면 이게 무조건 안돼 이게 아니고요 술 마시고 취해서 저지르는 일 때문이죠 그래서 저는 그렇게 생각해요 술 마셔가지고 이렇게 뭐 운전하다가 사람을 치게 되고 뭐 음주운전 아니면 술 마셔서 사람 태고난 다음에 기억 안 난다 저는 그런 뉴스를 볼 때마다 술을 먹여서 때려야 된다 그래가지고 터지고 난 다음에 술깬 다음에 기억납니까? 모르겠는데요 어, 그러면 그냥 가세요 
완전히 벌어서 고쳐 이런 생각을 가지고 자랐어요. 왜? 그 너무 그런 데만 시달려가지고. 그랬는데요. 그러니까 대학을 딱 갔어요. 갔더니 우리 한국사도 술 많이 마시잖아. 이건 뭐 과선배도 그렇고 동아리 선배도 하여튼 술을 엄청나게 먹는 거예요. 그러니까 저는 아주 보수적인 교단에서 자랐으니까 아니 그게 너무 싫은 거예요. 아예 가지를 않았죠. 그러다가 이제 그 선배들하고 친구들하고 이야기하는 이야기를 지나가서 들었는데 이런 이야기 하더라고요. 야, 술 마시는데 어제 집에 못 들어갔다. 잠깨 보니까 서면 로타리더라 하면서 옛날에 서면 로타리 차돌때 있거든요. 눈떠 보니까 그 아침에 그 차가 다니는 곳에 그거 화단에서 자고 있다는 거예요. 눈떠 보니까 얼굴이 시커멓더라고요. 이야, 큰일 날뻔했다면서. 그런데 우리가 누가 어떻게 집에 들어가는지 아무도 이걸 이렇게 돌봐준 사람이 없더라면서. 아, 누가 술안 먹는 놈이 따라가가지고 우리를 좀 도와주면 좀 정상적으로 집에 들어갈 텐데. 그런 얘기를 딱 하는 거예요. 그걸 딱 듣는 순간. 그래? 그래서 제가 자주는 못 가도요. 술 마시는 자리에 같이 갔어요. 저는 술을 안 마시니까 앉아가 내 안주나 먹고 약이 듣고 앉아있어서 시간 지나면요. 술이 채가 자기도 무슨 말 하는지도 몰라. 계속 앉아있는 거예요. 이따가 집에 갈때 주소해가 택시 다 태워보내는 거예요. 여러분 그래가지고요. 제가 그 사람들을 정죄하고 사탄의 자식 이 생각 안 하고 마음이 아이 사람들도 함께하고 내가 도와줄 수 있겠구나. 마음이 바뀌어버린 거예요. 그래서 함께하고 그때 함께 있었던 그 사람을 지금도 연락하고 만날 수가 있는 거예요. 여러분 목사는요. 보통 사람과 생활 리듬이 반대기 때문에 참 연락하고 만나기가 정말 어렵습니다. 잘 지내질 못해요. 좀 외롭기도 하고 좀 그런 불편함이 있어요. 그런데 지금도 이제 그런 동아리 선배들, 후배들을 만날 수 있었던 근거가 바로 거기에 있어요. 그 자리에 함께 했기 때문에요. 내가 술 마셨기 때문에 친구 되는 게 아니라 그 자리에서 그들의 뒤를 봐주고 그들이 다치지 않도록 응도가 내 가지 않도록 다 이렇게 해줬어요. 거기서 제정신 사람이 몇 밖에 없었기 때문에. 그걸 통해서 함께 하는 거예요. 근데 사탄의 자식, 어둠의 자식, 이술 마시는 놈들 이런 마음을 다 가지고 있으면 관점이 바뀜으로 말하면 아, 내가 이 사람들 도와줄 수 있겠다. 이 마음 때문에 그들과 함께 하는 거예요. 그러니까 우리가 세상을 바라보며 내가 너희들을 다 지옥 가고 나는 천국 가니까 내가 복을 받았다. 이런 생각을 버리지 않는 한 전도 안 됩니다. 전도 안 합니다. 왜? 이미 깔아보는 거예요. 이미 사탄의 자식. 이미 지옥 갈 놈들. 그 사람들이 하나님 오면, 교회에 오면 놀라운 기적인 거죠. 근데 자기는 그 기적을 일으키고 기적의 도구가 될 생각이 없는 거예요. 왜? 이미 마음이 그 사람은 끝난 거예요. 마음을 바꿔야 돼요. 생각을 바꿔야 돼요. 아, 이게 내가 구원받아서 복받은 자로 산다는 게 아니라 나를 택하셔서 내가 다른 사람에게 복이 되게 하셨다는 것을 우리가 받아들여야 돼요. 거기서 출발하는 거예요. 이게 복음이 남을 잘 되게 한다 이 말이 그런 뜻이에요. 이것이 어떻게 우리에게 역사에 되고 그게 어떤 의미를 가지는지를 하나씩 하나씩 이제 팔을 한달 동안 말씀을 보면서 설명할 예정이에요. 여러분 여러분이 내가 복을 받았나 받았나 요건요다 다음 주에 이야기하고 하나님 말씀을 따라가면 이미 하나님께서 택하시는 순간 여러분은 복인 거예요 다른 사람에게 복인 거예요 그걸 느껴봐야 돼요 여러분들이 다른 사람에게 복입니까? 아니면 다른 사람이 만나면 저기 온다 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 도망가자 저기 온다 아또 왔네 아 진짜 이런 사람인가요? 
같이 밥 먹고 싶고 이야기하고 싶고 있으면 편안하고 특별히 무슨 말을 안 해도 그냥 같이 있고 물론 예수 믿는 사람이 좋은 게 좋은 거다 그냥 흥흥흥 이런 건 아니에요 오히려 복은 하나님 말씀하신 복은요 하나님의 공예가 세워지고 하나님 말씀하신 참된 생명이 세워지고 하나님 말씀하신 참된 진짜 좋은 것들 선이란 말이 굿이 굿 진짜 하나님이 보시기에 좋은 일이 벌어지는 거거든요 좋은 게 좋다 부정에 눈 감고 불법에 눈 감고 그게 아니에요 이것도 다음에도 말씀드리겠지만 잘 생각해 보세요 이 모든 일들 우리가 아무리 이야기해도 아무리 말씀을 봐도 그냥 지나가고 몰랐던 이유는 관점이 바뀌지 않기 때문에 말씀에 충실하지 않기 때문이죠 그냥 다니엘과 같이 하루에 세 번씩 기도해가지고 총리까지 올라갔다더라 제국의 인재가 되었다더라 봐라 기도 열심히 하면 출세한다 이렇게 말씀을 읽는 거예요 아닙니다 그게 아닙니다 다니엘은 하나님이 말씀하신 대로 한 거예요 네가 잡혀간 그 땅을 위하여 그 평안을 위해서 기도하라 그래야 다니엘에서 1장, 2장, 3장에 나오는 그 공부하는 것과 제국의 쓰임을 제국의 공무원이 되는 것에 충실했던 이유를 알 수가 있는 거예요 여러분 관점을 바꾸어야 합니다 복을 복이 된 자로 이게 복을 받은 자가 아니라 복이 된 자로 다른 사람에게 복이 되어야 합니다 이것이 우리 주신 하나님의 사명이고 하나님의 뜻이라는 것입니다 여러분 주위 사람들에게 복이 되시겠습니까? 이게 질문을 바꿔야 됩니다 아직까지 얼떨떨 하실 거예요 이게 뭔 말인가? 이상하다 내가 무슨 복이야? 내가 남보다 복을 더 받는 게 중요한 거지 내가 왜 복이야? 이렇게 생각하실 수 있다는 거예요 이 그만큼 이 생각을 바꾸는 거 말씀에 맞춰서 내 생각을 바꾸는 거 어려운 일이지만 단언컨대 관점을 바꾸면 다른 게 보이고요 다른 세상이 보이는 법입니다 여러분 우리 교회는 주위 사람들에게 복이 되어야 합니다 여러분도 만나는 모든 사람에게 복이 되십시오 이게 하나님의 뜻입니다 이것이 교회가 영적인 지위와 영적인 명예를 회복할 수 있는 가장 중요한 첫걸음이 되는 것입니다 여러분 우리 모든 설교의 성도들은요 진정한 신앙을 가지고 있다 저는 그렇게 믿습니다 눈에 보이지 않는 곳에서 만나지 않지만은 그러나 각자의 처소에서 기도하신다고 저는 그렇게 믿습니다 중요한 것은 더 하나님께 원하신 삶을 살려면 우리는 아브라함처럼 복이 돼요 그로 말미암아 복이 될 것이라고 하신 그 말씀이 이루어지는 성도가 되어야 되는 것입니다 우리 교회가 우리 성도가 참으로 아브라함처럼 복이 되고 모든 주위 사람들에게 복을 나눠줄 수 있는 그런 교회로 성도가 되어 영광 돌리는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다